0: Hallo liebes Sternbuch, heute gibt es wieder eine Sonderfolge, und zwar zu Star Trek Into Darkness. Der Film beginnt mit dem Thema, dass sich Spock opfert, um einen Planeten vor einem Vulkanausbruch zu retten. Und allerdings wird er dann von der Enterprise gerettet und es kommt nicht zu seinem Tod. Dieses Thema, sich für das Wohl von mehreren zu opfern, kommt allerdings im Film später nochmal vor. Danach sehen wir allerdings erstmal Kirk, der wieder besonders machohaft und flirty auftritt und im Vergleich zum ersten Film scheint es sogar nochmal überspitzer dargestellt worden zu sein. Und er scheint sich überhaupt gar nicht mehr an Regeln halten zu wollen. Diesen Teil fand ich allerdings sogar ein bisschen sympathisch. Dadurch, dass er aber kein Kadett mehr ist, handelt er sich diesmal damit Ärger ein. Und ich schätze mal, dass mit dieser plakativen Darstellung das Ziel erreicht werden sollte, dass man von da aus eine bessere Entwicklung sein kann. Der Film behandelt ziemlich harte Themen, zum Beispiel Terrorismus und wie der Terrorismus auch persönliches Leid von Menschen ausnutzt, um sie für sich zu rekrutieren. Es geht auch um Faschismus, also um Menschen, die sich genetisch überlegen halten und Dabei bleibt der Film aber meistens auf einer persönlichen Ebene und vergisst dabei das System dahinter auszuformulieren und vielleicht auch zu kritisieren. Also der Film möchte zwar diese schweren Themen behandeln, aber ist dann nicht konsequent genug, um, um die auch durchzuanalysieren und da ein bisschen Stellung zu beziehen. Ja, das spielt sich aber, wie gesagt, alles auf der persönlichen Ebene ab. Zum Beispiel bei dem Selbstmordattentäter, der für Kahn einen Anschlag ausübt, um seine kranke Tochter zu retten. Oder auch Kahn, seine Motivation wird ja so dargestellt, dass er seine Supermenschen retten will, also seine Gefolgschaft. Also auch er hat da seine persönliche Familie, um die es ihm geht. Aber die Ideologie, die da eigentlich hintersteckt, das adressiert der Film nicht, denn müsste es da nämlich eigentlich um faschistischen Terrorismus gehen. Und was läuft eigentlich in der Föderation falsch, dass da so ein Typ wie Marcus einfach mal, ohne dass das jemand mitkriegt, da seine Dinge abziehen kann und da im Geheimen so ein riesen Kriegsschiff bauen kann? Das sind eigentlich die Fragen, die viel spannender gewesen wären. Der Film wirkt thematisch, dadurch aber ziemlich komplex erstmal und wenn man den ein paar mal gesehen hat, fällt einem aber auf, dass der im Grunde nur unnötig kompliziert erzählt ist und dadurch denkt man, dass man total gut aufpassen muss, aber ein Defekt ist die Handlung, halt nur so in kurzen Nebenszenen wird sie nur weiter erzählt und dadurch kann man das leicht verpassen und wenn man da einmal aber den Überblick drüber hat, dann fällt einem auf, dass man das auch Einfacher das sehen können und dann bleibt von der Story so viel nicht mehr übrig. Die Stimmung des Films ist, wie der Name es auch schon vermuten lässt, ziemlich düster und wir haben auch viele Spannungen zwischen den Figuren. Die werden allerdings fast alle überwunden. Das heißt, wir haben auch immer mal wieder Lichtblicke im Film. Es gibt zum Beispiel eine Szene mit Spock, wo er auf Kronos ist und da. Bricht es aus ihm raus, wie ihm die Zerstörung vom Vulkan doch emotional äh, mitgenommen hat. Und das fand ich extrem gut gespielt und das hat mich auch sehr mitgenommen. Also der Film schafft es schon auch emotional zu überzeugen und berührende Momente zu schaffen. Uhura bekommt diesmal auch deutlich mehr zu tun, also da hat sich einiges entwickelt. Und wir kriegen sogar eine neue Frauenfigur, nämlich Carol Marcus, die ist aber durch schwach dargestellt, also und auch aus der Male Gaze Perspektive wird sie betrachtet und der Film weiß mit ihr eigentlich auch nichts anzufangen und will sie eigentlich nur einführen für folgende Filme. Also da wurde sehr viel Potenzial verschwendet. Der Film verlässt sich immer noch auf den nostalgie Faktor und spielt mit dem was wir als Star Trek Fans mit den Figuren verbinden. Allerdings ist der Film auch schon selbstreferenziell und baut auf die Sachen auf, die er selbst erzeugt hat. Zum Beispiel gibt es wieder eine Bar-Szene zwischen Pike und Kirk. Also da versucht der Film auch ein bisschen eine eigene Identität zu schaffen und seinen eigenen Stil durchzuziehen. Und das treibt er dann aber manchmal so weit. Zum Beispiel gibt es ein Transform-Beaming-Device, mit dem Khan direkt von der Erde bis nach Kronos beamen kann. Da fragt man sich ein bisschen, wozu man überhaupt noch das Raumschiff braucht, wenn die direkt zu allen Planeten hin beamen können. Ja, ansonsten ist die Optik des Films wieder sehr toll und hat sich auch nochmal deutlich weiterentwickelt im Vergleich zu 2009 er Film. Auch das 3D tut dem Film extrem gut, also der Weltraum in 3D und die Größenverhältnisse von diesen riesigen Raumschiffen, die kommen da nochmal besonders gut rüber. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Outfits fand ich auch überzeugend, sowohl die Uniformen als auch die, die privaten Outfits und was so die Zivilistinnen im Hintergrund tragen, das sah schon nach Zukunft aus und hat sehr der Stimmung beigetragen. Und dann haben wir auch noch Kronos zu sehen bekommen und das fand ich richtig geil, wie die Raumschiffe da aussahen, wie der Planet aussah und wie da die Atmosphäre war, das war ein richtig schönes visuelles Konzept mit dem einzigen Haken, dass es nur sehr kurz vorgekommen ist und dann war es auch schon wieder weg. Aber hätte ich mir sehr gerne sehr viel mehr von gewünscht. Kommen wir mal zum Hauptbösewicht, das ist nämlich Kahn. Den fand ich schon im Originalfilm und in der Originalserie eigentlich nicht besonders überzeugend, sondern eher lahm, weil ich fand, dass seine Genialität immer nur ein Versprechen war das man aber an seinem Handeln eigentlich nicht gesehen hat. Und das finde ich auch hier wieder so, also ich also kann da nicht viel von seinen genialen Plänen erkennen und deswegen kann Spock ja auch eigentlich meistens mit ihm mithalten. So als Bösewicht finde ich ihn als Figur dann aber trotzdem nicht komplett unclever, weil er nämlich ein bisschen vielschichtiger ist, als wir das sonst gewohnt sind. Und deswegen gibt es da zum Teil auch überschneidende Interessen und deswegen kann die Crew mit ihm zusammenarbeiten. Das heißt, er wird nicht so komplett einseitig dargestellt. Diese Rolle übernimmt nämlich der Batmobile Marcus. Der ist sehr einseitig und ja, man erkennt auch nicht so ganz seine Motivation. Da reicht es uns aus, dass er einfach böse ist und ja, das erlaubt aber dafür dann Khan ein bisschen Raum in die Graubereiche reinzugehen. Am Ende schließt sich der Kreis mit dieser Opferbereitschaft, die wir am Anfang schon gesehen haben. Da opfert sich nämlich Kirk, um sowohl die Enterprise zu retten und auch einen Teil von der Erde, auf dem die Enterprise abzustürzen droht. Und ja, das ist eine sehr ikonische Szene, die ein bisschen gespiegelt ist im Vergleich zum Originalfilm Star Trek 2. Und als ich das im Kino gesehen habe, da hat, mich das auch richtig überzeugt und das fand ich richtig gut gespielt und das hat komplett funktioniert und da kommt am Ende aber der Haken, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Kirk bleibt natürlich nicht tot und das finde ich sehr schade, dass das nicht konsequent durchgezogen wurde, weil wir dann nämlich auch plötzlich eine Relevanz für die alternative Zeitlinie gehabt hätten, weil wenn Kirk weg wäre, dann hätten wir so einen Einschnitt in die Erzählung, dass ich das auch mal gelohnt hätte. Und ich hätte es gerne gesehen, was passiert wäre, wenn Spock dauerhaft der Kapitän geblieben wäre. Da hätte man sich in folgenden Filmen sicherlich auch spannende Sachen mit ausdenken können. Aber ist leider nicht dazu gekommen. Aber am Ende war ich schon auch ein bisschen froh, dass sein Kirk doch nicht tot war. Ja, der Film kommt 7,5 von 10 Sternen, weil er... Eigentlich in allen Aspekten besser ist als der Vorgängerfilm und auch so ein bisschen eine eigene Stimmung erzeugt und aber trotzdem auch wieder viel verschenktes Potenzial. Also dann, bis bald.